0: Wissenschaft persönlich, der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute die Ethik der künstlichen Intelligenz mit Dorothea Wismann von IBM Research. Das Gespräch führt Beat Glocker. Computer rechnen immer schneller, denken immer schärfer und handeln immer effizienter. Künstliche Intelligenz nennt man dies. Künstliche Intelligenz gilt als eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Was ist davon zu halten, wenn Maschinen denken? Ist das Grund zur Freude, zur Hoffnung oder Anlass zur Sorge? Diese Frage stellen wir heute in Wissenschaft persönlich Dorothea Wiesmann von IBM Research. Sie beschäftigt sich da mit einem großen Team, vor allem mit der Ethik und dem Vertrauen, das wir in künstliche Intelligenz setzen können. Frau Wiesmann, herzlich willkommen bei Wissenschaft Persönlich. Dankeschön, Herr Glocker. Es freut mich, hier zu sein. Frau Wiesmann, eines beschäftigt mich sehr bei Ihrem Herkommen, bei Ihrer Ankunft. Haben Sie sich zu stark auf die Navigations-App verlassen und haben Sie sich in Winterthur verla verlaufen?
1: Ähm, nein, also vielleicht ähm, als, als Hintergrund. Heute ähm, ist mein letzter Abend in der Schweiz für sechs Monate. Und ähm, ich habe einfach mich ähm, vielleicht mir einfach zu viele Dinge in den Tag reinbetan und dann hat das nicht alles ganz gepasst und dann war ich drei Minuten zu spät, muss man dazu sagen.
0: <lacht> Gut, aber für das gäbe ja. es ja auch intelligente To-Do-Listen, oder? Um den Tag zu planen. <lacht> ähm, natürlich. Es ist, äh,
1: bestimmte Dinge ähm, müsste man, also es, nehmen, wir, geben wir, nehmen wir das Beispiel tatsächlich. Also wie, wie sah mein heutiger Tag aus und was können intelligente Systeme was könnten intelligente Systeme besser planen? Vielleicht nehmen wir es gerade als, als Beispiel. Also wie gesagt, ich, ich fliege morgen für ein Assignment, also das heißt, ich habe inzwischen eine neue Rolle nach wie vor bei der IBM-Forschung, aber jetzt im weltweiten Forschungslabor, eigentlich im, im Mutterschiff, im, im Hauptquartier, direkt mit dem Chef der weltweiten IBM-Forschung zusammenarbeitend. Und zwar aber auch natürlich wieder im Feld der künstlichen Intelligenz. Breiter auch noch ähm, in Richtung Quantum und anderen, anderen Themen. Und heute ist mein letzter Tag. Das heißt, mein Tag sah im Wesentlichen so aus, dass ich Kisten gepackt habe. Und natürlich hätte ich jetzt, wenn ich meine Wohnung vollständig inventarisiert hätte, hätte wahrscheinlich die App mir genaue sagen können und planen können, wie diese Kisten zu packen gewesen wären. In der Tat, das hätte, das hätte wahrscheinlich einiges an, sage ich mal, Wiederholungsrunden im heutigen Tag ersparen können.
0: Wir reden von künstlicher Intelligenz. Was ist das eigentlich?
1: Ich persönlich halte es äh, mit der ähm, Definition von einem der Väter der künstlichen Intelligenz, Marvin Minsky. Der hat das schon in den, in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eigentlich diese Definition geprägt, die für mich eigentlich ähm, mich selber leitet. Und er sagt, künstliche Intelligenz ist, wenn Maschinen, Aufgaben übernehmen oder Probleme lösen, für die man bei einem Menschen Intelligenz voraussetzen würde. Das heißt, eine sehr breite Definition erst einmal. Und jetzt stehen wir als Wissenschaftler ähm, vor dem Problem, wenn wir so eine sehr breite Definition haben, wie definieren wir jetzt eigentlich, was wir heute tun, was wir morgen tun können und was die Zukunft ähm, bietet. Und wir haben jetzt für uns entschieden, wir möchten eigentlich nicht einfach mit diesem... Ähm, mit, mit, dem, mit dem Term künstliche Intelligenz stehen bleiben, sondern wir fügen da noch ein Adjektiv vorne dran. Das, was Computer heute tun im Sinne von Aufgaben lösen, die bei der Menschen Intelligenz voraussetzen, das ist, sind sehr eng umrissene Aufgaben. Das heißt, was Computer tatsächlich sehr, sehr gut können, inzwischen besser, als der Mensch, ist zum Beispiel Bilderkennung, also Verkehrsschildererkennung oder geschriebene, handgeschriebene Postleitzahl, wenn man das auf seinen, auf seinen Kuvert draufschreibt. Das können die Computer mit einer geringeren Fehlerwahrscheinlichkeit erkennen, was das, ob das eine 2 oder eine 3 sein sollte. Das, das geht also viel besser. Das sind aber ganz eng umrissene Aufgaben. Dieser Computer kann dann oder dieser Algorithmus kann tatsächlich einfach handgeschriebene ähm, Zahlen oder Buchstaben erkennen. Oder der andere Algorithmus kann eben ähm, Objekte in der Umgebung erkennen. Oder Sprachübersetzung, auch funktioniert auch fantastisch. Aber eng umrissene Aufgaben. Jetzt, wenn wir an der, auf der anderen Seite denken, was können wir Menschen? Wir Menschen sind sehr flexibel. Unsere Intelligenz erlaubt uns, vor, äh, bei noch nie vorhergesehenen Problemen Lösungen zu finden. Eigentlich aus dem, aus dem Erfahrungsschatz heraus neue Aufgaben zu bewältigen. Das nennen wir generelle Intelligenz. Und da ist unsere Prognose, das ist noch, sage ich mal, 2050 und in weiterer Ferne. Und mein, ähm, jetzt kann man sagen, wenn Wissenschaftler sagen, das ist 2050 oder noch weiter weg, dann heißt es eigentlich, wir wissen noch nicht genau, wann es kommen wird. Und woran wir forschen, ist jetzt eigentlich diese, diese sehr enge, enge künstliche Intelligenz, die in ihren engen Bereichen wirklich sehr ähm, performant ist, das jetzt zu erweitern in, in einen breiteren Bereich. Also, dass wir zum Beispiel Sprache mit Bildern, Bilderkennung verknüpfen. Also ein, eine der ähm, Aufgaben, die sich die Wissenschaftler, an denen sie sich gegenseitig messen, ist zum Beispiel, kann man automatisch Bildunterschriften generieren für Bilder? Dass man diese beiden Domänen, diese beiden Bereiche zusammen verknüpft. Oder ähm, eben Emotionen erkennen in Gesichtern und dann, und dann agieren. Also das, das sind so oder nicht nur. Faktenfragen beantworten oder Viele von uns benutzen ja auch so, so Assistenten wie jetzt Siri. Da können Fakten ähm, sehr gut beantwortet. Wie wird das Wetter heute? Dann schaut das System nach und sagt, wie das Wetter heute wird. Aber dass man nicht nur Faktenfragen beantwortet, sondern zum Beispiel auch argumentieren kann, das sind so diese nächsten Erweiterungen, die kommen.
0: Es gab ja solche berühmte Meilensteine in, in der Entwicklung von solchen Systemen. Watson ist eines, mhm. das ähm, auch, 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 bei IBM entwickelt worden ist. Das ist ein, ein Rechner, eine Maschine, die sehr viel mehr Wissen über ein bestimmtes Thema hat, also man konnte sie in einer Spielshow einsetzen, Wer wird Millionär, das heißt, je, äh, Jeopardy. Jeopardy. Ja. also Jeopardy, so eine Wer, wer wird Millionär-ähnliche Show. Man kann äh, aber auch ähm, für medizinische Analysen solche Systeme ein, einsetzen. Aber ist es da Intelligenz oder ist es einfach sehr, sehr schnell alle Datenbanken durchforsten?
1: Nein, es geht tatsächlich, es ist, ähm, das ist eine gute Frage, es geht tatsächlich über den, der quasi einer, einer Suche in einer Wissensdatenbank hinaus. Also was sich unterscheidet, wenn man jetzt vergleicht, suche ich einfach, habe ich das schon mal gesehen? Ähm, dann ist es tatsächlich nur eine schnelle Suche. Aber was ist zum Beispiel, wenn man jetzt äh, medizinisch, also zum Beispiel Röntgenbilder <lacht> nimmt, ähm, um bestimmte vielleicht ähm, Krankheitsbilder, also Muster zu erkennen, dann ist es so, dass genau dieses Muster muss nicht in der Datenbank vorhanden sein, sondern man trainiert ein System an Beispielen, an Mustern, die man hat, ähm, die eben wo entsprechend bestimmte Bereiche in dem Bild markiert sind. Das ist jetzt eigentlich eine abnormale Gewebeveränderung, ähm, Dann lernt das System abstrahiert in einer Form und lernt im Prinzip das generelle Muster dahinter. Also das heißt, es lernt schon eine Abstraktionsform ähm, aus den Beispielen und kann damit in diesem eng umrissenen Bereich, also abnormale Gewebeproben erkennen, kann es dann schon neue Beispiele richtig klassifizieren. Also es ist nicht nur ein Lookup, es ist nicht nur eine Suche, sondern es ist schon das Identifizieren der Muster in den neuronalen Netzwerken und diese Muster für diesen Bereich können jetzt auf neue Beispiele mhm. angewendet werden.
0: Neuronales Netzwerk, ja. das ist auch so ein, ein, ein Buzzword, das man überall hört. Sie haben einen Sohn, wir kommen später ja? noch ein bisschen ja? näher, der ist siebenjährig. Wie sagen Sie ihm, was ein neuronales Netzwerk ist?
1: Also ich bekenne, es habe ich noch nicht versucht, aber ich kann jetzt einfach <lacht> mal, wie würde ich es ihm erklären? Ähm, Im Grunde genommen ist es ja dem Gehirn nachempfunden. Also es ist tatsächlich, sind diese künstlichen neuronalen Netzwerke, die Artificial Neural Networks sind nicht wie unser Gehirn, aber inspiriert ursprünglich in der, ähm, in der, im, im Design eigentlich unserem Gehirn nach inspiriert. Und im Grunde genommen ist es ja, dass man sehr viele Eingangsinformationen hat, die bei uns jetzt auch im Gehirn ähm, an den, äh, äh, reinkommen würden. Und die werden jetzt zusammengebracht an Knotenpunkten, die in diesem Knotenpunkt die Eingangsinformationen gewichtet zusammenbringen.
0: Das versteht ihr so nicht. Doch.
1: Ja, oh okay. <lacht> ja? okay. dass, man, dass man Informationen kombiniert in, eine, ja. in einem zentralen Punkt. Ja. Also alle Informationen kommen zusammen. Information hat unterschiedliche Bedeutung. Also vielleicht würde es, wenn ich es so sagen darf, vielleicht ist, was mein wir Mann hätte, sagt. Wir ja? hätten ihn ja? herkommen
0: her ja? lassen sollen. Also Das würde mich jetzt interessieren. Ja?
1: Doch, ich glaube, er würde schon. Er also wird es dass, schon. Man, dass, dass Information verschiedene Bedeutung hat. Also was Mama sagt, was Papa sagt, vielleicht unterschiedlich wiegt. Und jetzt kombiniert, kombiniert er die beiden Anweisungen seiner Eltern mit einer Gewichtung und schließt jetzt daraus, was er tut. Das ist nichts anderes als das neuronale Netzwerk.
0: Mhm. Wie bringt man das einer Maschine bei? Die macht es uns einfach das, was ich ihr vorprogrammiere. Wie bringt man einer Maschine bei, dass sie Dinge tun kann, von der ich hier nicht gesagt habe, dass du genau das tun musst?
1: Was wir im Prinzip tun ist, die, die eben was das System lernt. Wie jetzt mein Sohn lernen müsste, soll ich lieber auf Mama oder Papa hören, sagen wir zum Beispiel? Ähm, das lernt er ja, indem er sagt, wenn er jetzt dann die, die meine Eltern haben unterschiedliche Meinungen. Wem glaube ich jetzt und mache meine Aktion? Das heißt, er hat seine Erfahrungsbeispiele und er wird jetzt diese Gewichte, wen er stärker, stärker wichtet, lernt er daran, indem er die Vergangenheit durchspielt und schaut, wie, wenn das System schon eingesetzt worden wäre, wie hätte es den wenigsten, den geringsten Fehler gemacht. Das heißt, was ich dem, dem neuronalen Netz gebe, ist, es muss diese Gewichte lernen, also wie werden die verschiedenen Informationsstückchen zusammengeführt und das macht es, indem es so lange probiert, bis es für alle Beispiele aus der Vergangenheit den kleinsten Fehler macht, wenn es die heute alle bewerten würde. Also, das heißt, wir machen eigentlich eine Fehlerminimierung des Systems anhand der Beispiele.
0: So lernen ja auch äh, künstliche Übersetzungssysteme, ähm, dass ja. man sie übersetzen lässt und sagt: Nee, das ist falsch, hast nur acht Punkte von zehn und sagt: Okay, muss ich besser machen. Und er lernt dann, wie optimiere ich meine Punktzahl. Genau. Und das jetzt acht oder zehn, sind im Spiel keine. Genau. Ahnung, aber genau. eine Optimierung der. Der, der 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 bewertung oder? Genau, ja. genau genau es, es gibt ja so einen ein, einen heiligen Gral sozusagen der künstlichen intelligenz das ist der turing test mhm. ähm, sagen sie mir ob das heute überholt ist äh, oder ob das immer noch so dass das dass das bierste resistance ist wenn ein mensch mit einer maschine kommuniziert und er merkt nicht mehr dass es eine maschine mhm. ist dann ist es ein eine gute künstliche Intelligenz. Also wenn ich sage, wie wird das Wetter dann Google-Recherche, Wetterbericht, das die ist die Maschine schneller als der, als der Thomas Bucherli, oder? Aber äh, wenn ich sage, ähm, wer bist du, dann ist er trainiert auf die Frage, ich bin dein persönlicher Assistent. Aber es gibt irgendwann einen, den Moment, wo man ihm Fragen stellt, auf die ist er nicht vorbereitet. Mhm. Und wenn er das gut kombinieren kann, dann glaube ich, es sei ein Mensch. Mhm. Turing-Test bestanden. Ja. Ja. Wo, wo ist es noch, dass der, der, Gra, der heilige Gral heute?
1: Ich denke, es ist nach wie vor ähm, der, der Test, an dem sich die, die Entwickler der künstlichen Intelligenz messen. Also ich denke, äh, durchaus nach wie vor die, ähm, ich weiß nicht, ob es, der heilige, ob es den heiligen Gral, aber tatsächlich der valide Test, mit dem man das beantworten kann. Und es ist ja tatsächlich so, dass man bestimmte Sprachassistenten oder jetzt äh, zum Beispiel Buchungsassistenten, da tatsächlich, es gibt ja Videos auch im, im, oder Audiofiles im Internet, wo man nicht mehr weiß, wo im Prinzip eine Restaurantreservierung aufgenommen wird mit zwei ähm, Personen oder eben nicht, eins ist eine Intelligenz und eins ist eine Person, ähm, die, wo eine Person quasi das Restaurant ist und die andere versucht, einen Tisch zu reservieren für den Abend und man weiß nicht mehr, welche von den beiden die künstliche Intelligenz ist. Das heißt, für Oh, eng umrissene. Wenn man jetzt aber eine Frage dazwischen werfen würde, in dem Fall ist es spannenderweise so, dass ist ähm, der Anrufer ist, die künstliche Intelligenz. Also man vermutet es mhm. tatsächlich nicht. Mhm. Und wenn man aber jetzt im Prinzip mit einer Gegenfrage, die aus einer ganz anderen Domäne jetzt wäre, also wenn man dann und, und quasi aus diesem Bereich, für den es vorbereitet ist, rausgehen würde, dann denke ich, würde man es merken. Und ich denke, insofern ist es nach wie vor genau valide. Und wir denk, schaffen den turing test für eng umrissene, solange man Bereiche, solange wie man den, diesen Bereich dann eben nicht verlässt und damit eben dann ist er doch nicht bestanden.
0: Und das wäre so was, was Sie auf 2050 äh, ansetzen, dass ich eben mit dem Buchungsassistenten, der mir einen Tisch und, und am Fenster für zwei Personen mit dem und dem vegetarisch und dem glutenfreien Menü bestellen kann, wenn ich den frage, äh, wie waren deine Ferien? Oder Philosophie diskutieren. Oder kann. Philosophie, ja. ja genau. und, und also ja. die Vermisch oder die, Vermischung, die Verknüpfung verschiedener Domänen, dass ich es nicht mehr merke, das setzen Sie auf einen noch nicht ganz bestimmbaren, aber wir sagen im 2050-Zeithorizont an.
1: Genau, und, und ich denke, das, dann, und das ist natürlich jetzt so eine Grauzone. Also wenn man jetzt verbreitet, was es kann, wo ist es dann generell und wo sind es einfach vier Domänen zusammen? Aber genau das ist die Richtung. Und generell würde einfach, wenn es quasi alles, was wir können, eben auch kann. Also wir können zum einen natürlich in der Kommunikation diese verschiedenen Domänen zusammenbringen. Wir können diesen Kontext-Switch machen, wenn mich jemand was anderes fragt. Aber wir können ähm, auch planen, wir können ähm, agieren wir, und, und insofern sind noch mal andere Bereiche als nur Wissensdomänen, über die man Fragen stellen kann. Aber genau das ist die Richtung. Wenn man wenn es diesen ganzen Bereich, den wir können, abdecken, dann sagen wir generelle Intelligenz. Aber das ist noch ein bisschen...
0: Der man Sie okay. leiten oder leiteten bis ja, heute ja, Nachmittag ja. eine Gruppe, eine sehr große Gruppe bei IBM Research, die sich genau mit diesen Fragen befasst. Jetzt die Frage: Wozu brauchen wir das? Wozu brauchen wir eine Maschine, von der ich nicht mehr merke, ob es ein Mensch oder eine Maschine ist?
1: Ja, ähm, das, sind, das ist jetzt eine, eine zweiteilige Frage. Vielleicht beantworte ich die zweite zuerst. Also ich denke, wir sollten als Menschen immer wissen, ob es eine Maschine ist oder nicht. Das, ist, das geht in die Ethik. Also das heißt, es, es geht nicht darum, zu verschleiern, ob das der der, der, der Buchungsassistent, mit dem ich arbeite, ob das jetzt eine Person ist oder eine Maschine. Also ganz im Gegenteil. Also ich bin persönlich und wir sind auch als Firma überzeugt, dass man da eben sehr transparent arbeiten muss. Jetzt aber wozu ist es denn gut? Also es ist tatsächlich, es gibt, es gibt ja verschiedenste Felder, wo künstliche Intelligenz uns als Menschen unterstützt und Arbeiten abnimmt. Also es sind zum Teil, das ist das, was wir immer als erstes eigentlich sehen, ist es die Übernahme von sehr monotonen Tätigkeiten. Zum Beispiel die Bilderkennung dazu einzusetzen, dass man ähm, in der Qualitätskontrolle schauen kann, ob es, ähm, ob es zum Beispiel bei dem Kamin, ob es Ausschuss hat in dem, was man produziert hat. Wenn da ein Mensch steht, den ganzen Tag am Fließband und immer auf die, die Pillen, die durchgehen, schaut, das ist, ich denke, das ist was, wo ich persönlich sagen würde, ja, bin ich froh, wenn eine Maschine das übernehmen kann. Und zwar eine, die nicht nur, die eben auch flexibel genug ist, da nicht nur genau trainiert ist, wenn es einen roten Punkt hat, ist es, ist es nicht richtig. Also eine künstliche Intelligenz im Sinne, im Gegensatz zu einer programmierten Erkennungssoftware. Ich denke auch, dass es uns ermöglicht, ähm, vielleicht noch ein, ein ganz aus der anderen Domäne, im, aus dem Bereich der Wissenschaft, ähm, ich denke, es eröffnet uns ganz neue Horizonte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an mein eigenes Arbeitsfeld denke, ist es so, dass, so wie wir Wissenschaft in der Vergangenheit betrieben haben, Sagen wir zum Beispiel Materialwissenschaft, dann habe ich als Mensch, als Experte, also ich bin eigentlich Physikerin ähm, ursprünglich von, ähm, von der Ausbildung her, fangen wir an mit einem Domänenwissen und dann haben wir eine Idee. Sagen wir mal, ich möchte um... Kerosin zu sparen, um, um weniger Abgase zu, zu kreieren, möchte ich das Flugzeug leichter machen und ich möchte Metallkomponenten durch Polymere ersetzen, also aus Plastik ersetzen, Kunststoff ersetzen. Oder? Das ist jetzt eigentlich ein, ein ganz konkretes Problem. Und dann ist es so, wenn ich jetzt als Materialwissenschaftler, dann habe ich ein Wissen, dann habe ich eine Idee, eine Hypothese und dann fange ich an, eigentlich mit einem doch... Ich, ich kann nicht die, die ganze, das ganze Wissen der Welt in meinem Kopf haben. Also dafür ist einfach auch mein Speicher nicht so groß. Das heißt, ich habe einen kleinen Ausschnitt, aus dessen ich dann eine Idee entwickle. Und dann mache ich vielleicht, simuliere ich das, vielleicht mache ich vielleicht Computersimulationen, ich führe Experimente durch und komme dann zu einem neuen Material. Jetzt, wenn ich für meinen Berufszweig die künstliche Intelligenz einsetze, würde es mir zum Beispiel erlauben, in dieser Domäne die gesamte... Wissenschaftliche Leistung, Vorleistung, das gesamte Wissen, was existiert, was in Patenten dokumentiert ist, was in wissenschaftlichen Publikationen dokumentiert ist, was in Laborbüchern dokumentiert ist, das eigentlich zu extrahieren über so Spracherkennungs- und, und ähm, im weitesten Sinne eben äh, Spracherkennungssysteme, das zu extrahieren und mir eigentlich einen Startpunkt zu ermöglichen, auf dessen ich jetzt viel kreativer auf diesem Wissen heraus neue, vielleicht mir gar nicht bewusste Kombinationen aus Materialien jetzt untersuchen kann und damit vielleicht ganz neue Lösungen kann. Das ist Lösung das Optimum,
0: finde. wenn die künstliche Intelligenz Sie an einen Punkt führt, wo Sie wieder den Lied übernehmen können. Ja, ja. Und wenn die künstliche Intelligenz eine monotone Arbeit ersetzt für jemanden, der wirklich fast verblödet bei dieser Arbeit, sehe ich das auch ein. Aber es gibt auch Beispiele aus dem Ingenieurwesen, wo man einer künstlichen Intelligenz gesagt hat, mach so ein, ein, ein faltbares Teil für auf Raumstationen, wo ich diese Sonnenpanels ähm, ran, ran, äh, machen kann. Und die künstliche Intelligenz, die hat so evolutiv irgendwie mit Pflanzenwissen und Ingenieurwissen, alles kombiniert. Und da kam was raus, was ein Mensch nie, niemals gebaut hätte, weil es so komisch war. Aber es war leichter, stärker, stabiler, platzsparender, pipapo. Hat die Künstliche Intelligenz, die Ingenieurin, überflüssig gemacht? Also nicht nur eine monotone Arbeit ersetzt, sondern eine hochqualifizierte Arbeit ersetzt.
1: Also ich denke, zum einen erlaubt sie uns, weil sie Dinge anders kombiniert, als, als wir es tun, in andere, sage ich mal, ähm Räume vorzudringen, also eben Dinge zu kombinieren, auf die wir vielleicht nicht gekommen wären.
0: Aber Sie werden überflüssig, Frau Wiesmann.
1: Das glaube ich eben nicht. Glauben mhm. Sie, dass die, also eben, noch ein Beispiel. Also ich kann das, ich kenne jetzt das Beispiel aus dem Ingenieurwesen nicht, deshalb kann ich da nicht so gut dazu sagen. Aber wir haben zum Beispiel im, im, in der IBM Forschung, haben wir künstliche Intelligenz dazu eingesetzt, um neue Parfumkreationen zu entwickeln. Also mit einer ähm, deutschen Firma, die dann mit einem ähm, Parfumhersteller auf dem brasilianischen Markt einen, zwei Parfums hergestellt hat. Und da ist es tatsächlich auch so, also das System liest alle vergangenen Kreationen und wie die angekommen sind, was die Herstellbarkeit war, ein. Dann bringt man dazu, das war für die Millennials in Brasilien, was sind so die, was wären so die Benutzer oder die, die Benutzereigenschaften, also wie, was wäre jetzt der Vorschlag? Und dann hat das, ähm, hat das System tatsächlich ganz verschiedene ähm, Basiskombinationen vorgeschlagen und die waren erstaunlich wahrscheinlich ähnlich erstaunlich also alle wie bei dem
0: rochen nach Maschinenöl oder so, <lacht> für, für Roboter geschaffen Kle vielleicht oder? als
1: kleine Anekdote, weil die meisten Duftstoffe eher für weniger für Parfums als mehr jetzt zum Beispiel für für Waschmittel, also Duschbad oder jetzt auch ähm, Waschmittel hergestellt, also ähm, für Kleidung hergestellt werden, hat es am Anfang ein bisschen eher so wie Alltagsduft, aber dann konnte man das verfeinern. Also das ist tatsächlich so. Es ist natürlich, was es lernt. Und dann ist es aber so, dann hat es ein New Yorker Parfümeur genommen, der hat, es als, der hat es wirklich als Inspiration genommen, aber er hat es dann verfeinert. Also man hätte das nicht so auf den Markt bringen können, aber es hat ihn inspiriert, ganz andere Dinge auszuprobieren. Und ich weiß jetzt nicht, im Ingenieurfall konnte man das direkt einsetzen oder hat es jetzt wieder die Ingenieure und den Ingenieur inspiriert, andere Strukturelemente damit einzubauen, um dann was ähm, zu kreieren, mhm. was, was neu ist.
0: Das letzte Topf von der Geschichte kenne ich auch nicht. Es, es ja. gilt so als, als Beispiel, wo eben völlig neue Wege gegangen werden äh, und sich mehr an der Pflanze und am Wachstum orientiert hat als an diesen Ingenieuren, die einfach irgendwelche Stängelchen irgendwie. Ich denke, Mund es bricht
1: haben. das auch, weil es ja. eben, weil es, es, es lernt Muster aus diesen Beispielen und weil diese, diese Beispielvielfalt, die das System quasi einlesen kann, also zum Trainieren nehmen kann. Die Kapazität ist einfach größer. Das müssen wir uns einfach eingestehen. Also ich denke, mein, ähm, mein Speicher quasi ist, ist einfach nicht, ist einfach nicht so groß. Deshalb kann es einen viel größeren Raum erlernen und damit andere, andere einfach. Es kommt manchmal kommen man auch gar nicht, da schauen nicht Dinge. Also manchmal kommt raus und dann zeige ich das jemand sagt ja, ja, das habe ich so, das hätte ich so auch so gemacht. Und manchmal kommt was raus wo wir erstaunt sind und ich denke, wir müssen das positiv als Inspiration sehen.
0: Arbeitsspeicher, Kapazität, das Stichwort haben ja. Sie jetzt gebracht. Ja. Ich nehme das zum Anlass, um über Ihren Arbeitsspeicher zu ja. reden. Ich gebe ein paar, ähm, ein paar biografische Daten. Sie sind 1971 geboren in Magdeburg, sind in, äh, also in der DDR aufgewachsen, noch vor dem Mauerfall, wie man ähm, sich vorstellen kann. Sie sind dann an eine Spezialschule Karl Zeiss gegangen, mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Richtung. Und da wurde in Kleinklassen besonders ähm, kluge Köpfe wurden da unterrichtet, Begabtenförderung in Mathematik und Naturwissenschaft. Und diese Schule wurde 1963 in der DDR als Reaktion auf den Fachkräftemangel ähm, äh, gegründet und äh, Sie waren da außer Koren, in diese Schule zu gehen? Waren Sie ein Wunderkind?
1: Also, es ist, ich, ich denke, ist es ist so. Also das, ist ja. <lacht> das ist fast <lacht> ein Jahr.
0: Das ist fast ein Jahr, Frau Wiesmann.
1: <lacht> Nein, also, es ist, ist es so: ähm, die Motivation, ich möchte vielleicht auch noch eine kleine Anekdote an der Seite. Die Motivation meiner Eltern, also, meine Eltern sind beide ähm, äh, stark in der Kirche engagiert. Die ursprüngliche Motivation, für diese um, um eine Bewerbung an dieser Spezialschule zu machen, damals war äh, Bewerbung so 13, also so man, man kann so mit den Gimmikindern mitfühlen heute, ähm, war eigentlich, weil es da tatsächlich um ähm, eine, eine um technische Expertin ging und die, sag ich mal, die Kirchen- oder Parteizugehörigkeits, die beiden Seiten der Medaille, weniger eine Rolle spielten. Also vielleicht ist es, äh, ist es tatsächlich ein, in dem Fall fast eine technokratische Herangehensweise gewesen. Es gab eine Aufnahmeprüfung, die war fokussiert auf Mathematik und Physik, ja. ähm, Wissen und Eignung und ähm, ich denke, Fast jeder von, uns hat, oder jeder von uns hat eine Nischenbegabung. Ich würde sagen, das ist meine
0: Und Ihre, Nischenbegabung. War, ihre war jetzt nicht beim Kunstturnen? Sonst Nein, genau, es war nicht beim Kunstturnen, genau. Und meine
1: Eltern hatten auch versucht, eben ja. im musischen Bereich, also ich habe mhm. auch äh, gelernt, Violine zu spielen, das wurde dann schneller abgebrochen.
0: Mhm. <lacht> Gut, dann haben Sie ähm, Physik studiert, das ja. haben Sie schon gesagt, Sie haben, und dann kam so eine, eine, ein Turning Point in Ihrem Leben. Sie gingen für ein zwölfmonatiges Praktikum, in die Bell Laboratories und da haben Sie uns ein Bild mitgebracht, ich finde es ein bisschen nüchtern, das Bild, <lacht> aber wie, ja. wie, äh, was ist das Bild, dass Sie so, es spielt eine Riesenrolle in Ihrem Leben, ja, 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 was ja. sehen wir und was spielt es für eine <lacht> ja, Rolle? Genau.
1: Ähm, genau, ich sage erstmal, was wir sehen und dann gebe ich ein bisschen den Hintergrund dazu, insgesamt zu dieser Erfahrung Bell. So, weil in der Tat ist, ist das äh, für mich eine, es ein, hat mich sehr geprägt, um, und dann auch den weiteren Werdegang eigentlich beeinflusst. Die sind
0: wo genau, in um, das war für in die Leute, die es nicht so kennen? Genau, also das
1: ist, um, die Bell-Laboratorien gehörten damals, eigentlich war das Forschungslabor von AT&T, also dem ursprünglich auch um, Monopol uh, für die, den Telekommunikationsanbieter, so wie das damals war, das war ja Monopol. Und die hatten ein sehr großes, haben ein sehr großes Forschungslabor an der Ostküste, das ist in Murray Hill, New Jersey, das ist so eine Autostunde östlich von New York City, einfach so ins, ins Land rein. Und die Bell Laboratorien sind, es ähm, ist, ist eines dieser Industrieforschungslaboren, wo extrem viel erfunden wurde, was wir heute benutzen, also die Datenbanken zum Beispiel, also wenn wir Sachen speichern heute in Datenbanken, das ist da, ähm, ähm, da zum Beispiel erfunden worden, bestimmte Programmiersprachen, Transistoren, glaube ich, streiten sich IBM und Bell Labs, wer da jetzt zuerst die Nase von hatte aber durch diese Monopolstellung des Telekommunikationsanbieters, eine sage ich mal, äh, gute finanzielle Grundlage für so einen grundlagen in industrieforschungs Und da
0: kamen natürlich auch nur die Besten hin, das ist klar. Sie Traum haben
1: jedes Physikers. Sie zwölf Monate geschafft. Und genau. was ist jetzt das Dokument? Genau. Jetzt bin ich aber in die USA gegangen, das ist der, der persönliche Aspekt, ohne Auto fahren zu können. Weil ich habe in, hab in Berlin studiert, in Berlin muss man nicht Auto fahren können, in die Schweiz muss man ja auch nicht. Das ist vielleicht ein Grund, vielleicht auch mit hier wieder zurück. Man kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln alles tun. Dann plötzlich habe ich das Stipendium bekommen, also ich habe ein, ein Stipendium bekommen, da hinzugehen. Das, das macht den Eingang auch noch ein bisschen leichter, wenn man da... Und ich konnte nicht Auto fahren, aber in den USA kann man ohne Auto fahren nicht überleben. Das heißt, ich bin hingegangen und habe als allererstes drei Fahrstunden genommen oder wie viel man braucht, auf dem Parkplatz, meinen Führerausweis erworben. Also das war die Prüfung war auf dem Parkplatz dort. Ähm, und bin dann eigentlich mit einem Getriebe, einem, einem äh, uralten Golf mit Getriebewagen, habe ich da dann sozusagen, bin dann ins kalte Wasser gesprungen und äh, bin dann da gefahren. Und meine Kollegen fanden das so lustig, wie kann man überhaupt mit 25, war damals 25, man kann nicht Auto fahren und man kommt in die USA. Ähm, und da haben sie mir zum Abschied ähm, dieses Certificate gemacht von den Kolleginnen, dass ich in New Jersey also Auto gefahren bin mhm. und,
0: ähm, und der war legal dieser Führerschein den habe ich
1: dann in einen Schweizer Führerschein konvertieren können Ui, ui das, ja. sch,
0: das schneiden wir raus das schneiden wir raus gut für's aber gut, aber nach
1: einem Jahr ja. Fahr, ja natürlich Fahrübung gut es gibt
0: Leute die können nach fünf Jahren noch nicht fahren aber anderes Thema dann, <lacht> was hat das mit Ihnen gemacht warum ja. waren die Bell Labs so wichtig für Sie
1: ja, ich, ich denke, was, was mich sehr, und deshalb bin ich nachher auch für mein Doktorat eigentlich an ein Industrieforschungslabor in Zusammenarbeit mit der, mit der ETH gegangen, was mich sehr geprägt hat, also die ähm, Bell-Laboratorien sehr groß ist, ich denke auch so ähm, wahrscheinlich mit 2000 Forschern in einem relativ großen Campus. Ähm, mich haben zwei Dinge sehr beeindruckt. Zum einen, dass es eine, eine große Zusammengehörigkeit in diesem Forschungslabor gab. Also man konnte wirklich fast an jede Tür einfach klopfen, wenn man etwas brauchte. Und, und eigentlich hat einem jemand geholfen. Also es ist so eine, 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 und, und hierarchie, fast hierarchiefreie, natürlich gab es Manager, natürlich gab es einen ähm, Departmentchef, aber hierarchieflache Zusammenarbeit von Forschern, die da vor allen Dingen waren, weil das ihnen Freude gemacht hat. Und gleichzeitig aber eine mit dem Ziel einer Anwendung, also das ist das, wo dann eben dieses Industrieforschungslabor vielleicht im vergleich zu einer Universität, mit dem Ziel, in dem Fall jetzt im Kontext der Telekommunikation, ähm, Erfindungen zu machen, Dinge zu machen, die dann dieses Feld vorantreiben und damit einen Nutzen bringen. Einen Nutzen natürlich erstmal für AT&T, aber hoffentlich eben auch für die aber Gesellschaft. nicht
0: Forschung um der Forschung willen. So genau, Lach, genau. Lach, wie man so sagt. genau.
1: Sondern mit diesem Ziel, aber gleichzeitig eben an diese, diese wirklich extreme, zusammenarbeitsfreundliche Atmosphäre. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Und deshalb habe ich dann gezielt, eigentlich danach, nach diesem Jahr, ähm, nach einer Möglichkeit gesucht, wieder in einem Industrieforschungslabor das so ein Doktorat zu machen und bin dann in, in Rüschlikon gelandet.
0: Mhm. Und verlassen Sie jetzt dann mindestens den Standort Rüschlikon. Noch zwei, drei ähm, Stichworte ja. aus Ihrem Leben. Sie sind verheiratet mit, wen wundert es, mit einem Physiker, ja. haben ihn aber nicht im Labor <lacht> kennengelernt, sondern beim Klettern. Ja. Und haben einen Sohn, den haben wir schon erwähnt, er ist sieben. Die Tochter, das ist die Hanna, die ist 14. Und in, ihrer, in ihrem CV fällt mir auf, dass das CV, das ist der, ihr Lebenslauf, ihr, ihr nicht beruflicher, sondern ihr breit wirkender Lebenslauf, der, der hört mit der Hanna auf. Und die Hanna, die hat in einem Mathematikwettbewerb 2017, das steht alles im Lebenslauf von der Frau Wissmann, den ersten. <lacht> Den ersten Rang in Mathematik der fünften Klasse äh, äh, errungen, also die war da die, die schlauste und den 158. Rang von 8700 und mehr Kindern. Also noch ein Wunderkind.
1: Genau, jetzt muss ich dazu sagen, warum schreibe ich das denn in den Lebenslauf? Also <lacht> muss ich vielleicht auch noch kurz Aushalt also also ich bin Mitglied vom äh, Rotary Club Schweiz, also auch mit dem Ziel, wieder zurückzugeben, weil ich denke, mein Lebenslauf denke ich ist geprägt von Möglichkeiten, die ich hatte, die, die ich nutzen durfte. Das heißt, ich möchte da eigentlich auch das ein bisschen nutzen, um wieder... Wieder, wieder weiter und zurückzugeben. Und dieser Lebenslauf ist ein Lebenslauf in PowerPoint, den ich dafür den Klassifikationsvortrag gehalten habe. Also mit dem Ziel, auch eine persönliche Facette zum, zum Lebenslauf dazuzufügen. Und es ist tatsächlich so, und ich finde das eben, ich finde es schon, ähm, für mich schon auch schön, dass eben gerade auch die Tochter, weil man als Frau natürlich in der Wissenschaft ähm, doch auch immer noch in der Minderheit ist, in diesen Naturwissenschaften, dass eben meine Tochter bei dem Känguru-Wettbewerb, der ja schweizweit an den Schulen durchgeführt wird, in dem Jahr tatsächlich… Ähm, ich glaube, sie hatte volle Punktzahl. Es ist nicht jedes Jahr, es war einfach in dem Jahr. Aber es macht mich natürlich schon… Ich, ich, ich glaube, es zeigt, ähm, dass es zum einen sie das, was ich mache, zumindest nicht als negativ empfindet. Also es ist auch was, was sie spannend findet und ja, ein bisschen Talent auch
0: geerbt hat. Mhm. Und jetzt verlassen Sie die Familie für die IBM in den USA.
1: Die kommen mit, muss man sagen. Also es ist so, ähm, es ist, ich, ich gehe insgesamt ein Jahr ungefähr, und die Familie kommt für ein halbes Jahr mit, so dass das mit dem Schulsystem gut reinpasst jetzt zum Sommersemester und gehen dann dort ein halbes Jahr in die Schule.
0: Cool. Zurück zur künstlichen Intelligenz. Es ist, man sagt, künstliche Intelligenz sei heute so durchdringend. Es gibt ganz viele Lebensbereiche, wo, wo künstliche Intelligenz drinsteckt. Suchmaschine, Google, Siri. Ich rufe eine Firma an, weiß gar nicht mehr, wer ist am Telefon. Expertensysteme, Datenanalysen, Erkennungsprogramme, Gesichtserkennung. Überall steckt künstliche Intelligenz drin. Ist das nicht ein bisschen, oder für, für einige Leute ist es ein bisschen beängstigend. Ich weiß nicht mehr, was in diesen, in diesen Maschinen steckt Mein iPhone erkennt mein Gesicht. Ähm, ich habe mich daran gewöhnt, aber wirklich wohl ist es mir nichts mhm. dabei. Wie, wie gehen wir damit um?
1: Ja, ich, de ich denke, das ist eben tatsächlich auch etwas, wo wir sehr bewusst damit umgehen müssen. Also ich, ich, der, der Trend ist, und ich denke, das wird zunehmend kommen, dass künstliche Intelligenz eigentlich überall mitwirkt. Also das wird nicht alle Computersysteme ablösen, aber bei, bei vielen Aufgaben wird eine Komponente dabei sein, die durch künstliche Intelligenz unterstützt wird. Und also Wir, wir, wir gehen davon aus, überall da, wo Software ist, wird ein Anteil künstlicher Intelligenz sein. Und irgendwann redet Zukunft. man
0: gar nicht mehr von künstlicher Intelligenz, ist es nicht die, es normal, ist die normale genau, it irgendwann.
1: Genau. Und damit müssen wir aber natürlich auch uns jetzt überlegen, also das sind nicht Nischen, sondern das ist breit, dann muss es auch entsprechend natürlich verantwortungsbewusst, ähm, verantwortungsvoll ähm, eingesetzt werden und das das hat viele Facetten. Also die eine Facette ist eben ähm, das und und IBM ist da sehr engagiert mit, sowohl jetzt in der in der EU, wenn wo jetzt die die Richtlinien für die künstliche Intelligenz ähm, gemacht werden, haben wir mit Francesca Rossi, die auch Professorin ist in Italien. Die, die ist damit in der Kommission für uns. Das heißt, wir müssen davon, wir müssen verschiedene Dinge sicherstellen. Und es ist, es ist zum einen, darf, Künstliche Intelligenz muss fair sein, also sie darf nicht diskriminieren. Das muss man testen. Ähm, sie muss, ähm, wir müssen eigentlich muss sie sich erklären können. Also wir dieses, dass man einfach jetzt bei der Gesichtserkennung, dass sie es sind, vielleicht für sie selber im iPhone nie, ähm, nicht, aber wenn wenn es wenn Gesichtserkennung eingesetzt wird, wobei wir jetzt da sehr kritisch dem gegenüberstellen, aber wenn es sonst eingesetzt wird, zum Beispiel wenn ich einen Kredit beantrage, der wird abgewiesen, da hat es vielleicht eine Künstliche Intelligenzkomponente, die mich mit eingeschätzt hat, muss ich das Recht haben, als ähm, äh, Subjekt, das die, von der Künstlichen Intelligenz beurteilt wird, zu, er, äh, zu wissen, welche Kriterien haben dazu geführt, mhm. also das nennen wir die Erklärbarkeit der das Künstlichen ist das Optimum.
0: Intelligenz. In, Ch in China äh, läuft Gesichtserkennung an, in den großen Städten an jeder Straßenecke und die wissen gar nicht, was damit passiert. Oder sie wissen, sie werden sozial eingeteilt, oder?
1: Das ist sicher richtig. Aber ich denke, wir können in, in Europa, in der Schweiz, können wir das anders machen. Ich denke, wir müssen einfach da, wo wir es beeinflussen können, müssen wir dafür sorgen, dass da eben entsprechende Richtlinien, die den Forschern helfen, Künstliche Intelligenz richtig zu entwickeln, einzusetzen, die uns da, die uns da unterstützen. Ich denke, wir denken darüber nach, sollte es sowas geben wie eine Zertifizierung? Wir haben für alle Produkte eine Zertifizierung. Warum nicht auch eine Zertifizierung für künstliche Intelligenzmodelle, bevor sie in den Einsatz gehen? Wir müssen sie schützen. Es gibt auch Angriffe auf künstliche Intelligenz. Es gibt viele Facetten. Es gibt eigentlich wie alles. Wo wir Produkte oder Software generieren, haben wir ja heutzutage Arzneimittel entwickeln. Wir haben ja eigentlich für all diese Dinge eine, eine Richtlinien und Zertifizierungen, damit wir dann eben wissen, das ist sicher für uns.
0: Ich, wir sind für hm? mich schon auf einem zu, ja. zu, zu hohen Level. Ja. Ich möchte nochmals einen Schritt zurück. Ja. Die ganz banale Angst vor Jobverlust. Die Maschine übernimmt meine Arbeit. Was sagen Sie den Leuten, die, die Angst haben? Die haben eine monotone Arbeit, aber sie haben eine und, und sie, sie müssen... Äh, äh, nachher haben sie die Arbeit nicht mehr. Vielleicht gibt es Leute, die brauchen oder wollen eine monotone Arbeit. Wo gehen die Leute hin, wenn überall die künstliche Intelligenz monotone Arbeit macht?
1: Klar, das ist, na ist natürlich eine der Ängste ist tatsächlich. eine der verbreitetsten. Jobverlust ja, ja, ist immer ja. so ein Stichwort. Ja, als, ja. ja. Und es ist, es ist natürlich schon, also so wie mit dem Automatisierungsgrad, ich meine gerade in den, sag ich mal, Hochlohnländern wie Schweiz, Europa, Deutschland, also ist es so, dass wir einen sehr hohen Automatisierungsgrad schon heute in der Industrie haben. Auch damit wir eben über die Dinge, die die, wo wir kompetitiv sind, also im innovativen Bereich. Das ist ja das, worauf wir uns fokussieren. Das heißt, es ist im Grunde genommen ist die Intelligenz, Künstliche Intelligenz ist ja nur ein weiterer Schritt im Rahmen dieser Automatisierung, die wir aber, um, wenn wir ehrlich sind, natürlich auch brauchen, um uns in den in den ähm, wertschaffenden Bereichen, in denen wir uns differenzieren. Schweiz Innovationsweltmeister jetzt wieder gewesen. Ähm, dass wir uns darauf konzentrieren können. Insofern denke ich, ist es grundsätzlich die richtige Gewichtung auf Innovation, auf der Abnahme der automatisierbaren oder eben durch künstliche Lenz übernehmbaren Tätigkeiten grundsätzlich. Für den Einzelnen müssen wir wieder als Gesellschaft Sorge tragen, dass wir dann entsprechend umschulen. Ich bin nicht sicher, ob tatsächlich, also ich, ich zweifle, ob tatsächlich jemand Freude hat, den ganzen Tag das Fließband anzuschauen und Ausschuss zu erkennen. Also ich weiß nicht, ob tatsächlich jemand gerne im Sinne von, jetzt, was motiviert einen zu arbeiten, im Sinne von, das ist tatsächlich meine, mein Traumjob, dass ich das, solche monotone Arbeit, ähm, einer solchen monotonen Arbeit nachgehe. Das, das bezweifle ich. Bin ich darauf angewiesen, ökonomisch? Das ist eine andere Frage. Und da können wir aber natürlich über entsprechende... Umschulungen, die wir als Gesellschaft unterstützen, zur Verfügung stellen, können wir tatsächlich dann ähm, dieser Person helfen. Aber ich denke, es ist was anderes, ob man sagt, das ist jetzt mein Traumjob oder man sagt, ich brauche das Geld auch. Ja.
0: Ein anderer Einwand gegen eben solche Systeme ist, ähm, Sie haben es schon ein bisschen angetönt, mhm. wo, wo es hinführt, dass die künstliche Intelligenz Muster erkennt. Mhm. Mustererkennung kann auch es ist das Muster, aber es kann zu Fehleinschätzungen führen. Mhm. Es gibt so ein wunderbares Beispiel, das mir persönlich passiert ist. Habe ich mit einem Polizisten geredet, ich war in einen kleinen Verkehrsunfall verwickelt. Und da war, saß ich im Streifenwagen und da liefen, es läuft ein Rassismus raus, da liefen zwei dunkelhäutige Männer vor dem Streifenwagen vorbei, wo mein Protokoll aufgenommen wurde. Da sagt der Polizist, ah, zwei Dealer, sage ich, äh. Die sind einfach dunkelhäutig, oder? Und da wird es als Rassismus angeklagt, wenn ein Polizist die Erfahrung macht, wenn ich einen Dealer erwische, ist er schwarz, also alle Schwarzen sind Dealer. Die Maschine würde genau gleich reagieren, die wäre nicht besser als der Polizist, weil wenn sie alle dealer sieht, sieht sie so einen, so einen hohen Prozentsatz von Ethnien, Herkünften etc. und sagt, okay, alle dieser Herkunft sind so und so. Und da wird auch die künstliche mhm. Intelligenz nicht drüberstehen, dass es Vorurteile verstärkt. Wie wollen Sie dem entgegenwirken? Genau.
1: Also es ist tatsächlich so, dass die Maschine sogar noch in extremeren Maße die Basismuster
0: hervor... Also noch schlimmer, noch schlimmer, wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: bestimmte, bestimmte Basismuster mhm. werden ähm, wahrscheinlich sogar noch verstärkt gefunden. Und da muss man eben wieder als Entwickler der künstlichen Intelligenz entsprechend... Eingreifen. Also, das ist das, was ich mit diskriminierungsfreier künstlicher Intelligenz oder eben vorurteilsfreier, weil grundsätzlich Vorurteile kommen ja häufig auch aus einem gewissen Erfahrungsschatz, der dann ähm, verallgemeinert wird in, in ungerechtfertigter Weise, weil man den Einzelnen eben nicht mehr sieht, sondern den Einzelnen nur noch als Teil einer gewissen Gruppe beurteilt. Das ist, ja das, das ist das ja das Hauptproblem, dass grundsätzlich da ein Muster da ist und vielleicht in dieser Gruppe statistisch gesehen bestimmte Dinge mehr passieren, das sind ja die Daten. Aber was, was das Problem daran ist, dass wir den Einzelnen dann über seine Gruppengehörigkeit definieren und beurteilen und, und, und einschätzen. Und jetzt kann man wieder, wenn man künstliche Intelligenz einsetzt, kann man sehr bewusst, wir haben auch ein, ein Toolkit als IBM, dem, der eigentlich der Community, also den, den Wissenschaftlern, aber auch den Anwendern zur Verfügung gestellt, damit man bestimmte Merkmale, anhand derer man den Einzelnen nicht beurteilen möchte, dass man die jetzt, ähm, dass das Modell entsprechend abändert, dass es nicht gegen diese Merkmale diskriminiert. Also dann, man kann erstens sein Modell testen, ob es diskriminiert. Da muss man, man muss für sich jetzt einfach entscheiden, was sind diese Merkmale. Also ist es, die, ist es das Alter? Die, wahrscheinlich ist die, die, die ähm, Haftpflichtversicherung für junge Autofahrer, junge männliche Autofahrer statistisch, ist wahrscheinlich die, die Wahrscheinlichkeit größer. Also ist es Alter, ist es Geschlecht, ist es Hautfarbe, wonach, was sind die Kriterien, wo ich vermute, dass mein Modell Muster lernt, womit ich den Einzelnen wieder diskriminiere und dann kann ich ganz gezielt, dann kann ich das testen und dann kann ich eben diese Faktoren entsprechend ähm, Im System abändern, so dass es gegen diese Faktoren nicht mehr diskriminiert. Man muss es. Ich denke, es ist, ein, es ist ein zweistufiger Prozess. Der erste, der erste, der Schritt ist, dass wir erkennen, dass das passieren kann. So wie wir Vorurteile ist erkannt, entwickeln. Ist
0: das erkannt in der Entwicklerszene?
1: Ich denke, es ist erkannt. Mhm. Ja, also wenn man jetzt ist, ist das eine
0: Forderung, diskriminierungsfreie KI entwickeln? Ist es eine Forderung? Und,
1: und ich würde sogar sagen, es ist der ist schon der zweite Schritt im Laufe, nämlich, dass man jetzt an Methoden arbeitet, um diese Diskriminierung rauszunehmen. Also man sieht das immer sehr schön, NeurIPS in, in ist die größte KI-Konferenz der Welt. Die ist immer so Anfang Dezember, also jetzt im, vor Weihnachten. Und man kann dann sehen, wohin geht der Trend. Und ähm, dass diese Bias-Free ähm, ähm, oder Fair AI ist tatsächlich ein großer Trend. Das heißt, der nächste Schritt ist, wenn ich es erkannt habe, dann kann ich jetzt Methoden entwickeln. Und diese Methodenentwicklung ist auch ja, zumindest auf der wissenschaftlichen Seite im, im Fluss tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Wir machen einen Break. Ja. Jeder unserer Gäste bringt auch eine Musik. Ja. Äh, unsere Regie kann nicht darauf warten. <lacht> jetzt bringen wir die Musik. Ich hätte eigentlich so mit einem Violinkonzert gerechnet, äh, aber ich habe jetzt für Sie den Song von U2, ähm, Beautiful Day, mit klassischem Orchester gefunden. Wow! Ja, <lacht> genau. Und jetzt ver verbinden wir diese beiden Welten U2, äh, Beautiful Day. Und wir hören uns ein bisschen an und dann sagen Sie uns, warum dieser Song ja, cool, coole Aufnahme mit Geigen und äh, Dirigent und äh, üppig aufgetragen. Ähm, warum Beautiful Day von U2?
1: Also, ich hatte, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich hatte zwei. Ich hatte auch einen, einen, die Shallow Sweeten noch ähm, als Alternative. Ähm, ich habe im Vorfeld, das war eigentlich die schwierigste, die schwierigste Frage in der Vorbereitung, welches Musikstück. Schlussendlich habe ich dann mal durchgeschaut, meine Library, und ich bin doch, also ich bin 1971 geboren und mein Musikgeschmack stammt aus den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Das heißt, das ist so die Zeit. Und ich glaube grundsätzlich, was, ähm, ich glaube, ich bin ein optimistischer Mensch und für mich ist dieser Song, ähm, Schlussendlich, ähm, trotzdem der Anfang natürlich so ein bisschen düster ist, ist es ein, ein sehr optimistisches Lied. Es ist, schlussendlich haben wir beautiful days, eigentlich jeden Tag. Also auch wenn der Alltag manchmal natürlich an der da links und rechts ein bisschen zwickt, ist es doch so, denke ich, dass, wenn ich auf mein Leben schaue... Optimistisch. Ja, es ja. Ist, es ist, ich denke, es ist... Ähm, es ist ich bin sehr glücklich grundsätzlich und optimistisch, was die Zukunft betrifft.
0: Aber wir haben noch ein paar Probleme zu lösen mit der ja. künstlichen Intelligenz. Wir haben gesehen, sie muss diskriminierungsfrei sein. Eigentlich wäre sie sogar diskriminierungsanfälliger, aber wir müssen lernen, sie weniger diskriminierungsanfällig bzw. sogar diskriminierungsfrei zu machen. Das zweite ist die Sicherheit. Ja. Es gibt, wenn, wenn, die, wenn die Automobile autonom unterwegs sind, äh, unser Auto, nicht besonders hohe Preisklasse, erkennt jetzt schon Verkehrsschilder. Es ist ein leichtes, ein Verkehrsschild zu übermalen, zu, mit, mit einem einfachen Pappkarton zu. Zu, ähm, zu manipulieren, weil das erkennt das ja optisch, äh, da kann wahnsinnig viel passieren, mhm. wenn, wenn diese Autos nur noch mit, mit, mit äh, KI unterwegs sind. Oder? Ja, in, wie, wie macht man ja.
1: das? Also ich denke auch da, ähm, also es gibt, gibt jetzt bezüglich der Sicherheit verschiedene Elemente. Zum einen sagen wir mal im, im, im Bestfall oder im, in dem Fall, dass wir keine... Angreifer haben. Das sind, immer, das sind ja die zwei Dinge. Also sagen wir, es, es gibt keinen Angreifer, der das Verkehrsschild übermalt. Selbst in diesem Fall muss ich in gewisser Weise, muss ich sicherstellen können, dass das künstliche Intelligenzsystem die richtigen Schlüsse aus den, den, den Bildern der, der Objekterkennung zieht. Also das ist das eine. Und ich denke, deshalb müssen wir, wenn wir die künstliche Intelligenz in so ähm, lebenswichtigen Bereichen einsetzen, eben auch nachweisen können, dass sie diese Sicherheit wirkt. also diese Genauigkeit und Sicherheit. Es gibt wirkt. ein ganz
0: bösartiges Beispiel ja. auf Youtube, wo das wo die, wo die künstliche Intelligenz in einem Auto erkennt, dass Fußgänger äh, über die Straße gehen richtig reagiert. aber es erkennt nicht, dass ein Handwerker mit einer riesigen Glasscheibe über die Straße geht und er crasht da in die scheinbar nicht existierende Glasscheibe rein.
1: Genau. Und das ist ja, da, da ist ja noch keiner, der irgendwie das System versucht zu manipulieren. Es ist nicht böse, es sind, genau, ja. es sind Alltagssituationen. Und, und, und ich meine, der, der Fall jetzt mit dem mit dem Uber ja. Self Driving Car ähnlich, oder? Das ist dann, das ist auch nicht richtig erkannt worden. Das heißt, da müssen wir ähm, über, ich denke, über eine Art Zertifizierung nachweisen können vor dem Einsatz, dass solche, dass über einen genügend breiten ja, aber Sie sagen jetzt vor dem
0: Einsatz, hat. Tesla fährt heute schon und jeder Verkehrsunfall, der mit Tesla produziert wird, wird dann als Negativbeispiel für äh, solche selbstfahrende Autos genau. Ja, aber,
1: ohn, aber nicht, also auch in dem Überfall natürlich nicht, ähm, ohne den Menschen, der eigentlich eingreifen hätte sollen. Hm. Da war einfach so ein der, ja, und das lag, das war aber das, also grundsätzlich ist es ja nicht als selbstfahrendes Auto, sondern es war im Prinzip eine Testfahrt gewesen und es wäre, es ist eigentlich jemand mitgefahren, dessen einzige Aufgabe gewesen wäre, Fehlverhalten des Systems, ähm, in dem Fall einzugreifen, wenn die Person nicht SMS gemacht hätte, oder? Das war das Problem. Nein, und, aber, und, aber das, das, das heißt, wir müssen, wir müssen wirklich für uns, diese Testprotokolle eigentlich un uns da einigen. Und ich denke, es wird auf eine Zertifizierung herauslaufen, wie wir das ja auch bei anderen Produkten die, ähm, wie Arzneimittel ja auch machen. Das andere, und, ähm, und da ist dann wieder für die Wissenschaft spannend, sind diese Fälle, wo eben äh, diese Angriffe auf die künstliche Intelligenz passieren. Also wo eben zum Beispiel Verkehrsschilder manipuliert werden, und zwar in einer Art und Weise, dass wir als Menschen nicht notwendigerweise erkennen, dass sie manipuliert werden. Also kleine einzelne Pixel werden manipuliert. Wir würden das selber nach wie vor als Stoppschild oder als Vorfahrtsschild erkennen. Und die künstliche Intelligenz jetzt aber statt eines Stoppschilds eines eben ein, ein Vorfahrtsschild erkennt. Und da, das ist, ein, das ist eine, eigentlich zeigt es auf eine Schwäche des Systems, weil die künstliche Intelligenz nur aus den Beispielen lernt, die tatsächlich natürlich da waren. Also die, die künstliche Intelligenz hat aus unmanipulierten Verkehrsschildern gelernt. Und jetzt sieht sie plötzlich ein neues Verkehrsschild und das ist jetzt so weit weg außerhalb dessen des Raumes, den es überhaupt schon mal gesehen hat, dass, dass man es total, ähm, dass sie eigentlich im Prinzip die, das, das, das System gar nicht weiß, was es ist und dann es fast zufällig ist, ähm, was, was rauskommt. Und man kann das aber, das ist eine, eine Schwäche, dass man in diesem Raum, den es vorher noch nicht, also ganz weit weg von dem, was es jemals vorher gesehen hat, da einen Punkt hinlandet vom Angreifer. Und wenn man aber weiß, dass das die Angriffsmethode ist, wie bei jeder Hacker-Methode, kann man jetzt sagen, wenn ein Punkt kommt, der so weit weg ist aus dem, was zum Trainieren benutzt würde dann ähm, wird kein Urteil gefällt. Also es ist eigentlich relativ einfach, jetzt wieder diese Angriffe zu parieren. Aber es ist wie immer beim, im IT-Bereich Hackerangriff die, die Sicherheitslösung. Es, ist, es wird sicher auch etwas sein, wo wir ständig dahinter sein müssen. Aber es ist etwas, wo man, wo man auch wieder sehr bewusst erkennen muss, wenn, wir, wenn es über unser Leben so ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens wird, müssen wir es genauso schützen wie wir eben auch unsere Computer mit Antivirensoftware schützen, die regelmäßig ähm, äh, ein Update machen muss, damit sie immer auf dem neuesten Stand ist. Und so werden wir auch die künstliche Intelligenz schützen. Aber wir müssen es tun. Wir müssen eben diese Dinge machen.
0: Also sie haben gesagt, in diesem Fall von Uber, der, der mhm. überwachende Fahrer hätte SMS geschrieben. Manchmal muss die künstliche Intelligenz autonom entscheiden, ähm, wenn es ganz schnell gehen muss. Ja. Wie unterscheiden wir... Ob wir die Entscheidung der Maschine überlassen oder ob wir eben einen Überwacher mitfahren lassen oder auch ein Override sagt man nehmen oder dass der Pilot sagen kann, ja ja, du Computer sagst jetzt, ich könne nicht, aber ich muss jetzt, mhm. weil meine Erfahrung sagt, ich muss da ein anderes äh, Flugmanöver ähm, machen als du eigentlich vorprogrammiert hast. Wie entscheiden wir, wann die Maschine entscheiden darf und wann wir mhm. und wann wir die Maschine überstimmen können?
1: Ja. Und, und ich denke, da, vielleicht muss man es auch nochmal auffächern. Also es gibt, wenn man, ich, vielleicht gehe ich auf Echtzeitsysteme, wo der Mensch vielleicht, wo, wo vielleicht die Entscheidung so schnell gefällt werden müsste, dass der Mensch nicht reagiert, gehe ich vielleicht im Nachgang ein. In den Bereichen, wo eine Entscheidung getroffen wird, wo der Mensch tatsächlich auch mitentscheiden kann, dann denke ich, ähm, müssen wir es genau so machen, wie wir auch das jetzt zum Beispiel in den Flugzeugen, die... Vorfälle, die jetzt passiert waren mit den, mit den Unfällen, das waren ja keine künstlichen Intelligenzsysteme, sondern das waren einfach ähm, Regelsysteme in einem Flugzeug, wo Sensoren ein Inputsignal gegeben hat. Dann hat jemand programmiert, wenn das Inputsignal kommt, dann musst du irgendwie noch Schub geben und die, den Winkel erhöhen. Da möchten wir ja auch, dass der Pilot eingreifen kann. Und das ist jetzt unabhängig, ob das jetzt ein... Regelsystem im Flugzeug ist, was einfach programmiert wurde, also gar nicht intelligent in dem Sinne ist, außer dass es genau die Intelligenz des Programmierers drin ist oder ob es ein künstliches Intelligenzsystem ist. Ähm, insofern denke ich, sollten wir genauso vorgehen, wie wir sonst vorgehen, wenn wir ein Override durch den Menschen ähm, ein- oder diese Möglichkeit zulassen wollen, Einfach als, als letzte Sicherheitsinstanz und wir, wir werden das tun, so wie wir es auch im Zug, es gibt ähm, der, der Autopilot im Flugzeug, im Zug, es gibt viele Systeme, die heute schon, wo sie nicht künstliche Intelligenz benutzen, ähm, agieren und wo es immer Roboter, wo es aber einfach die Möglichkeit gibt, dass der Mensch den roten Knopf drückt und das sollten wir genauso auch machen, wenn wir die künstliche Intelligenz einsetzen. Mit Echtzeitsystemen ist dann, da ist dann die Frage, genau, ha haben wir die Zeit? Dazu und da muss man dann sehr genau abwägen, ähm, ist das System reif genug. Aber ich, ich glaube, es ist nicht so viel anders als in den anderen Systemen, wo, die, wo das Flugzeug eben über einen Autopiloten gesteuert wird.
0: Jetzt kommt noch das Dritte, das Sie uns mitbringen, mhm. auch so viel interessanter Information. Mhm. Einen Gegenstand. Mhm. Ja. Was haben Sie uns? Ja, äh, ich habe gedacht,
1: weil ich habe gedacht, die die, äh, die Musik, die Gegenstände, das Bild bietet eben die Möglichkeit der persönlichen Facette. habe ich jetzt einen, ein Windlicht äh, mitgebracht, was ich im, mit meinem damals sechsjährigen Sohn im Museum Riedberg ähm, gebastelt habe. Und ähm, das ist eigentlich äh, ein, ein Element, den, äh, was Eltern bringen ja verschiedene Dinge an ihre Kinder, das, äh, was, das Basteln ist eben das, was ich mit meinen Kindern sehr viel gemacht habe. Mein, Ma mein Mann ist der Outdoor, ähm, der fährt Ski, Velo, ähm, Snowboard, das macht er mit den, mit den Kindern. Und ich finde eben gerade in, in, im Zürcher Raum, sicher in Winterthur auch, ich wohne jetzt in Thalwil, das ist da ein bisschen weiter weg, gibt es erstaunlich, also es gibt so viele Angebote, für Familien im kreativen Bereich. Und ähm, meine mein, ne liebste Werkstatt in diesem Sinne ist, die, die Sonntag, jeden Sonntag vom Museum Riedberg angeboten wird, wo immer in Anlehnung an die jetzige Ausstellung ähm, äh, quasi ein, ein, ein kreatives Basteln um, um dieses Thema der Ausstellung rum gemacht wird. Mhm. Und, was war Und das, das waren, mhm. ich glaube, das waren ähm, japanische Zeichnungen. Und das ist so entstanden, dass man eigentlich nur eine, einen, einen Faden in Tinte taucht und dann über ein Seidenpapier oder über ein Papier ähm, so schlängelt und dann entstehen diese schönen Muster. Aber das ist für mich eigentlich ähm, eine der, der großen Lebensqualitäten hier. Und, und ähm, wie gesagt, also mein Kenntnisstand hauptsächlich jetzt im, im Bereich Zürich, ähm, dass, die, dass Kunst... Ähm, kreativer Bereich mit Familie sich in, in, in wunderbarer Weise kombinieren lässt und so viel Angebot Wie viel
0: Handyzeit hat die Hanna pro Tag?
1: Ja, das ist noch spannend. Sie ist gar nicht so, ähm, sie ist gar nicht so ein Handyfan. Sie hat natürlich den Nachteil, dass sie ähm, Eltern hat, die da technisch dahinterher sind. Das heißt, ähm, wir haben jetzt so den Router eingestellt, dass bei ihr um sieben kommt sie nicht mehr ins... WLAN nach um sieben, ähm, äh, während wir noch können. Also das heißt, das ist mit ähm, mit Device mit Device ID so eingestellt. Das heißt, für Sie ist so, Sie Sie ähm Sie darf in das WLAN zu Hause. Das ist ein Nachteil, wenn man, eine, wenn man genau. eine Physikerin als Mutter genau. ist. Ich, ich könnte das nicht
0: programmieren. Ja. Genau.
1: Aber ja. sie ist selber jetzt ähm, nicht jemand, der... Also sie, sie ist mit, viel mit Büchern aufgewachsen und ist noch spannend. Ich bin auf ähm, ein E-Book umgestiegen. Sie möchte nach wie vor Bücher haben. Das heißt, ich würde sagen, vielleicht eine Stunde am Tag, um mhm. die Frage konkret zu beantworten.
0: Mhm. Kreativität ist ja auch ein Thema, was man im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz oft diskutiert. Wir haben mal ähm, äh, noch vor Higgs, äh, für, für, ähm, für die 20-Minuten-Zeitung einen Wettbewerb gemacht unter der Leserschaft, wo wir Jürg Halter, einen Schweizer Schriftsteller, und einen Roboter gebeten haben, ein Gedicht zu schreiben. Die Leserschaft konnte nicht unterscheiden, welches Werk vom Roboter oder von einer Software und welches von Menschen äh, geschaffen ist. Und wir haben in einem anderen Fall einen Roboter gefunden, der ein Selbstbild, also ein, 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 ein Selbstporträt malen konnte. Er war zwar nur so ein, so ein, so ein Arm, so ein, aber er hat so einen Arm gemalt. Und gesagt, <lacht> Mal das, was du siehst, und er hat so einen Arm gemalt. Ja. Ähm, wie, wie kreativ kann künstliche Intelligenz sein?
1: Darf ich noch eine Gegenfrage stellen? Haben die, hat sich die Leserschaft entschieden, welches, sie, ähm, also welches sie lieber mochten?
0: Nein, sie musste nur, nur sagen, we we welches oder? ist, ich glaube, die Frage war, welches ist vom Menschen. Okay, okay. Und sie haben das vom Computer als menschlicher eingestuft. Mhm, ja. Mir ging es übrigens auch mal so, als ich in einem, in einem Quiz unterscheiden sollte, welche Textzeilen sind von ACDC und welche Textzeilen <lacht> sind von Bob Dylan. Und ich habe immer beim Intellektuelleren gesagt, das ist Bob Dylan. Es war genau umgekehrt, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ja.
1: Also ich, ich denke, es ist eben... Ähm es gibt tatsächlich, vielleicht hole ich noch aus, was ist die Technologie dahinter? Einfach so, dass, es ist tatsächlich so, dass wir äh, eine der, der Ausprägungen der neuronalen Netzwerke sind sogenannte äh, generative ähm, äh, Netzwerke. Das heißt, die, die können ähm, neue ähm, Beispiele generieren. Also sonst, vorher haben wir davon gesprochen, dass die, dass die künstliche Intelligenz, Entscheidungen fällen kann. Also Ausschuss, kein Ausschuss bei den Medikamenten. Das heißt, sie lernt eigentlich, ähm, Entscheidungen zu fällen. Und dann gibt es aber jetzt diese nächste Generation, die nicht nur Entscheidungen fällen kann, sondern sie können neue, ähm, neue Beispiele kreieren. Also wenn man zum Beispiel mit, mit sehr vielen ähm, Gemälden das System füllt, dann kann das System lernen, ähm, Gemälde zu kreieren eigentlich, also zu generieren. N nicht neu eigentlich äh, Dinge zu generieren. Das, ist, das ist, schon, also es ist schon spannend. Ich persönlich habe das jetzt zweimal aufgesehen. ist wirklich neu
0: oder einfach eine Kombination? Es ist
1: natürlich eine Kombination. Mhm. Also was, das, was macht das System? Das System bekommt viele, viele Beispiele. Also grundsätzlich ist es immer das gleiche Paradigma. Das System bekommt viele Beispiele und lernt, was macht ein Gemälde aus. Und dann kommt jetzt obendrauf aber noch etwas. Das heißt, dann entwirft es selber Gemälde. Und dann kommt obendrauf, kommt eigentlich so ein... Ähm, eine Jury sozusagen, das ist wieder ein anderes System und diese Jury muss jetzt entscheiden, so wie sie, ist das jetzt ein künstliches Gemälde oder nicht. Und dann, dann, dann versucht dieses generative Netzwerk versucht, so lange sich zu optimieren, bis die Jury nicht mehr entscheiden kann. Das heißt, es ist sogar nicht mal erstaunlich, dass die, die Leserschaft das nicht entscheiden könnte, weil das ist genau darauf trainiert. Schlussendlich sind diese generativen Netzwerke sind darauf trainiert, etwas zu kreieren, was eben nicht unterscheidbar ist von diesen Beispielen, weil genau das ist das die Optimierung, dass die Jury das nicht mehr erkennt, sozusagen.
0: Aber auch nicht besonders originell oder damit no, neu. Damit ist es eigentlich oder? eben. Damit ist es ja. eigentlich ja.
1: nicht. Damit ist es eher ähnlich. Es ist eben eine Kombination aus dem, was schon schon da war. Ich habe das bei Schmuckstücken jetzt auch mal gesehen. Also wir haben das zum Teil generative äh, Netzwerk im Bereich ähm, Mode und und Schmuckentwurf. Und da war dann eher die Frage, was gefällt oder was ist vielleicht erstaunlich oder was sind eben die. Und, und dann fällt das Urteil eben anders aus. Also unterscheidbar ist das eine, aber ich denke, was ist vielleicht, was überrascht uns, ähm, da ist das, das Urteil eben nicht so eindeutig. Und in dem Fall bei den Schmuckstücken muss ich sagen, ich fand die von der Designerin, mir persönlich haben die dann das
0: waren ne? Das allerletzte Ding, was man bei der künstlichen Intelligenz so im, im Kopf hat, ist Bewusstsein mhm. und ich, ich lese jetzt einen Roman von Ian McEwan, Maschinen äh, wie ich. Ähm, faszinierendes Buch, ähm, da hat ein, ein, ein Roboter hat sich selbst erkannt ja. und sagt, okay, ich schall, der hat so einen Leberfleck, bei dem kann man ihn ausschalten und er erkennt, dass immer wenn der andere auf den Leberfleck drückt, dass er ausgeschaltet wird und dann setzt er diesen Ausschaltknopf außer, außer Gefecht. Also er hat erkannt, ich bin bedroht von diesem Mensch, also lasse ich dieses Ausschaltding nicht mehr zu. Ist Bewusstsein möglich?
1: Nicht in naher Zukunft. Nein, also das fällt für uns in die Kategorie generelle äh, künstliche Intelligenz, wo eben da die, das Selbsterkennen ist, ist ein Aspekt ähm, und eben zum Beispiel auch, dass künstliche Intelligenz künstliche Intelligenz schaffen könnte. Und das ist was, was, was sicher in, in, in weiter Zukunft liegt. Weil es ist, weil es ist jetzt eben doch, wenn, man jetzt, wenn wir jetzt nochmal über das Gespräch rückreflektieren, es ist schlussendlich eine sehr performante Erkennung von, von, diesen, von diesen Mustern. Das ist es ja, was es, was es schlussendlich momentan wirklich sehr, sehr gut kann. Also ich sage nicht, dass, es sich nicht dass, es, dass man nicht in andere Bereiche... Aber dass die, das, was, was sie, wo wir es jetzt eigentlich auch für uns nutzen können und sollten, ist eben, ist, ist eben in diesem Bereich. Also Bewusstsein ist dann ist eine ganz andere Dimension. Also aber
0: wenn Sie sich vorstellen, sie, sie sind jetzt nicht in der Entwicklung mhm. tätig, so, ähm, aber Sie schaffen ein System, das eines Tages sagt, liebe Dorothea, ähm, du kannst mich mal. Ich mache <lacht> mach jetzt, was ich will. Mhm. Macht Ihnen das nicht Angst?
1: Nein. Weil ich, ich, ich sehe es nicht, also wie gesagt, wir sind ja so dran, was, was, was geht heute, was geht morgen jetzt im, im Forschungsbereich. Also es, es, es übersteigt, also ich kenne auch das Buch, ich habe das Buch auch gelesen, mit, mit viel, viel, also sehr spannend. Aber ähm, da das ist ein Grand Canyon dazwischen, zwischen dem, was wir heute machen und, und diesen Szenarien.
0: Gut. Ich möchte jetzt dem Publikum noch, äh, die ja. Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir haben ziemlich vieles angeht. Gesprochen. Meine Damen und Herren, gibt es Fragen an Dorothea Wissmann von IBM Research? Bitte da. Um, der Begriff ähm, künstliche Intelligenz ist für mich immer übertrieben. Eigentlich, wenn man von Machine Learning redet, dann macht es das, das, was es macht. Und die Medien vor allem hypen das so und erzeugen dann auch Angst. Aber sie haben bis jetzt den Begriff auch immer gewählt und sind nie auf einen Schritt zurück und haben gesagt, das ist eigentlich Machine Learning. Ähm, wie stehen Sie so, zu dem Begriff, wo in den Medien verwendet werden, zum Teil extra ein bisschen äh, ja, übertrieben? oder weiß nicht, mhm. wie man das will sagen.
1: Äh, es, stimm, ähm, grundsätzlich stimme ich völlig überein. Wir haben auch als Firma, so vielleicht vor drei Jahren, mal versucht, ähm, eher, da einen anderen Begriff zu prägen, also im, im, im Cognitive Computing, dass man eben weggeht von diesem sehr überfrachteten Begriff der künstlichen Intelligenz. Das hat sich nicht durchgesetzt. Das heißt, wir sind jetzt auch eigentlich auf diesen Begriff wieder zurückgegangen und haben einfach für uns gesagt, wir setzen dieses Adjektiv dafür. Also wirklich enge, um Englischen narrow, ähm, enge künstliche Intelligenz, um eben zu sagen, es sind enge Aufgaben, die die Maschine lernt. Ähm, ich stimme überein, ist man, ähm, die Maschinen, maschinelles Lernen wäre für diese enge künstliche Intelligenz ähm, der adäquate, der adäquate, Begriff. Aber es ist so ein bisschen Aber er die, ist Lingua, mal raus, die künstliche Es ist, ist, die Lingua ist der der Welt. Genau. Klima, Aber Klima. Wir, haben mal, wir haben mal einen Versuch gestartet, dass ein bisschen eben, weil es so breit ist und damit auch diese Zukunftsszenarien ähm, hervorruft, die eben allenfalls schon beängstigend sein könnte. Ja. Aber ja. Ich
0: die eine Frage ist, wir haben über künstliche Intelligenz gesprochen und über Ethik. Aber eigentlich habe ich diesen, diesen Aspekt noch etwas zu wenig gehört. Also was ist aus Ihrer Sicht ethisch nicht mehr verantwortbar in diesem Bereich? Und kann man das überhaupt verhindern? Wird nicht alles machbar gemacht?
1: Genau, also es ist die... Um ich beantworte zuerst mal, wo, wo wir die Grenzen sehen eigentlich, was nicht gemacht werden sollte. Und dann ist die der zweite Teil der Frage ist, wie können wir das verhindern und in welchen in welchen geografischen Regionen können wir das verhindern? Für in uns welchen
0: politischen Systemen?
1: In welchen politischen Systemen, oder? Das ist das ist dann das ist das zweite. Aber zunächst erstmal, ähm, was sollten wir verhindern? Und und ich denke, es sind es sind aus meiner Sicht was und, und das ist jetzt wieder meine antwort ist vor allen dingen auch darin ähm, begründet in dem wo ich die größte die größten sorgen habe wenn wir es nicht verhindern weil es so breit sonst passieren wird und das ist tatsächlich in diesem verzementieren diese Vorurteile, die allenfalls in den Daten sind, in der künstlichen Intelligenz. Weil wir möchten von der künstlichen Intelligenz als Individuum beurteilt werden. Und das muss uns wichtig sein und das müssen wir müssen künstliche Intelligenz erschaffen, die trotzdem sie natürlich, Muster fantastisch erkennen kann, dann in einem nachgängigen Schritt die Modelle so modifiziert werden, dass wir nicht diskriminiert behandelt werden. Das ist für mich eigentlich die Hauptstoßrichtung der, der ethischen Frage, die uns am meisten betreffen wird. Und dann gibt es natürlich auch andere Fragen und die sind aber, da, da hatten wir uns im Vorfeld darüber entscheiden, unter, äh, unterhalten, wo sollte äh, künstliche Intelligenz eingesetzt werden, also wie ist es, wenn wir an ähm, Einsätze in, in, in kriegerischen Situationen, aber das sind natürlich grundsätzlich, das, sind, das ist ein andere, ganz anderer Komplex an ethischen Fragen, also das geht natürlich auch dahin, soll man Waffen entwickeln, Waffensysteme weiterentwickeln. Also da würde ich jetzt einfach nicht darauf eingehen, weil das ist das, wo ich selber wenig tätig bin, aber ich, ich, diese anderen, die Modelle, die uns alle betreffen werden, die uns alltäglich betreffen werden, und wo wir etwas machen können, wo wir es jetzt richtig machen können, das sollten wir jetzt richtig machen. Wer, wo können wir das? Also weil es ist, es ist grundsätzlich methodisch, also von der Technologie her können wir das. Also das ist eben, da gab es einen Aufbruch, ich würde sagen, vielleicht vor drei Jahren gab es diesen Aufbruch, dass, man, dass auch diese Erkenntnis bei den Wissenschaftlern da war. Vielleicht geht es nicht nur um Genauigkeit, vielleicht geht es eben auch um Fragen der Gerechtigkeit, um Fragen der Sicherheit der künstlichen Intelligenz. Es sind inzwischen Methoden entwickelt worden, die uns erlauben, die Diskriminierungsfaktoren, die wir nicht haben wollen, rauszunehmen. Jetzt müssen wir als Gesellschaft entscheiden, wie wollen wir das durchsetzen. Und da können wir sowohl in der Schweiz als auch in der EU über die AI oder KI-Richtlinien eigentlich das mitgestalten.
0: Also sind Sie da nicht ein bisschen wie die Dopingfan, die immer hinter den Doppern herrennen? Ich meine, Cambridge Analytica war so ein Fall Wahl, Wahlbeeinflussung durch massive Facebook-Auswertungen. Mhm, mhm. Gibt es viele Beispiele. Sie rennen immer hinter dem her, was schon mit böser Absicht gemacht wird. Oder?
1: Ja, vielleicht muss ich auch zu dem Cambridge Analytica nochmal einen Schritt zurücktreten. Also, das eine ist dieser von uns, ja zum Beispiel auch im, im Justizsystem in der Zukunft den Einsatz der Modelle, wo wir sagen, die wollen wir richtig einsetzen. Oder das ist, wieder, das ist ja wie eigentlich mit einem positiven, mit einem positiven Ziel ähm, gemacht. Und da müssen wir einfach, so, da, da ist die Annahme, die Grundannahme, dass alle, die das entwickeln, einsetzen wollen, benutzen, eigentlich das richtig machen wollen. Und dann müssen wir jetzt uns sagen, wie können wir das auch erreichen und was sind unsere, unsere Richtlinien und was sind unsere, vielleicht allenfalls Zertifizierungen, die uns helfen, es richtig zu machen. Das ist der eine Bereich. Der andere ist natürlich, und da ist das eine ist die künstliche Intelligenz, die andere ist natürlich aber auch die, die Daten, die genutzt wurden, die auch genutzt wurden, eigentlich jenseits ihrer, ähm, jenseits ihrer äh, Benutzungsberechtigung, ähm, wenn man jetzt an den Facebook-Fall denkt und... Ähm, da haben wir zum Glück mit dem ähm, äh, GDPR, mit dem europäischen äh, äh, Datengesetz jetzt auch eingegriffen, dass man sehr viel bewusster eben die persönlichen Daten da jetzt eigentlich wieder eine Hoheit zurückerlangt hat. Ja, es ist im Nachgang passiert, das ist richtig, werden wir jemals vorher, wobei mit der künstlichen Intelligenz würde ich sagen, da sind wir noch nicht ganz so im Nachgang. Also dass die, ich glaube, sie es wirklich breiter ausrollen, dass es wirklich in, diesen Gesellschaft, in allen gesellschaftlichen Bereichen uns betreffen wird, das kommt erst noch. Ich denke, das können wir jetzt richtig machen, bevor es ähm, breit erst mal eine Runde vielleicht nicht optimal gemacht wird. Mhm. Können wir vielleicht vorne dran sein?
0: Also Frau ähm, Wiesmann, Sie denken, wir sind nicht wie die Dopingfahnder im, am Hinterherrennen. Wir können noch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in eine gute Richtung leiten, wenn wir eben die Ethik und die Verantwortung wahrnehmen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Wir sehen uns wieder in einem Monat bei Wissenschaft persönlich. Dann geht es um die Frage, kann man Drogen als Genuss oder nur in Sucht konsumieren? Toni Bertel, der ehemalige Direktor der integrierten Psychiatrie Winterthur, wird bei uns zu Gast sein, dies Anfangs März. Ich freue mich auf Sie und auf Ihr Schauen. Erlebe Wissenschaft persönlich live. Alle Informationen und Tickets gibt's auf www.wissenschaft-persönlich.ch